0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios, vamos a retomar nuestra historia con los mitos, esta vez desde una perspectiva diferente, más que narrar el mito y analizarlo y explicarlo, cosa que eventualmente haremos, vamos a detenernos en la relación con el mito, en lo que el mito representa o significa en sí mismo y en la forma como define las relaciones entre los sujetos, muy particularmente las relaciones de género. Como quien dice, todo un reto. Bien, hoy pues vamos a empezar con el personaje de Era. No es precisamente el personaje mítico más fascinante, o más llamativo, o más empático. Por el contrario, siempre vemos a Era como un ser antipático. Y esto se trata especialmente de su relación con Zeus. Aunque Zeus es el maltratador, es el que le pega, es el que permanentemente la traiciona, le pone como decimos nosotros vulgarmente, los cachos, siempre es era el personaje que recibe la antipatía. Y esto no es gratuito, de eso quiero hablarles precisamente del complejo de Hera. Un complejo que han establecido los psicoanalistas y los psicólogos para catalogar esos celos compulsivos que experimentamos las mujeres, que pueden llevarnos a desarrollar una patología de venganza o de ira contenida o descontrolada. Y es muy interesante, yo empecé a leerlo y dije, sí señor, fíjate, esta canción, esta otra canción, esta mujer diciendo, publicando, hablando, poniendo a su expareja en la vendeta pública. No, es que las mujeres somos celosísimas y cuando nos ponemos despechadas, pues somos terribles y le hacemos daño a diestra y a siniestra y nos llevamos por enfrente lo que sea, los hijos, los padres, los suegros, lo que sea. Y después me detuve y dije, no, un momento. Confrontemos esto con la historia y cuando lo confronto con la historia, ¿qué descubro? ¡Oh, maravilla de maravillas! Lo que la historia me muestra es que sí, ciertamente las mujeres han dado cantaleta, se han puesto celosas, han hecho una que otra escena, algunas han ido mucho más allá y realmente le han cortado la ropa al fulano, se la han puesto en bolsas de basura, le han rayado el carro... Eso más en nuestros días que en el pasado o algunas, unas muy pocas, han llevado la venganza al límite. Pero cuando me voy a explorar descubro que las que pasan a la historia por haber hecho eso son muy pocas y que la violencia de las mujeres hacia sus parejas o exparejas es mínima en relación con la violencia ejercida por los varones en las parejas que ellos han tenido, sean estas femeninas o masculinas. Es decir, no les llegamos ni a los tobillos y ojalá nunca les lleguemos porque esas prácticas son destructivas, porque esas prácticas vulneran y dañan a muchas personas empezando por aquel que las comete. Entonces me quedé mirando y dije, bueno, está bien, ¿está claro? La historia me lo muestra. Realmente si hay unos celos de los que hay que preocuparse es de los, de los caballeros más que los de las damas. Listo, lo acepto. Son ellos los feminicidas, son ellos los que golpean, los que abusan, los que controlan. Han sido ellos los que han maltratado mayormente. Y cuando me voy entonces a la pareja mitológica de Zeus y Hera, me encuentro con que está ahí dibujada la escena. Zeus es el que golpea a Hera, tanto que cuando su hijo Hefesto lo ve, trata de intervenir y él tira a Hefesto desde el Olimpo. Hefesto cae sobre la tierra y queda cojo de ambos pies por intentar... Defender a su madre, es el único que intenta hacer esto e impedir que Zeus la maltrate. Zeus ha empezado su relación con Hera violándola. Ella es su hermana, pero él la viola cuando ella con sus otros hermanos y hermanas sale de las entrañas de Cronos. Zeus todo el tiempo le es infiel a Hera. Y no solo infiel, desleal. Y sin embargo, Zeus tiene nuestra simpatía y era nuestra antipatía. Entonces aquí tenemos que pensar, un momento, ¿será que si hemos leído el mito como es? ¿Y si hemos entendido de qué va la cosa? Creo que muy poco. Sí, es cierto. De los 19 hijos que Zeus tiene fuera del matrimonio, Hera le hace la vida bastante difícil por lo menos a tres. A los otros parece ser que ni siquiera los voltea a mirar. Al que más molesta es a Heracles, a quien hace que le impongan 12 tareas que finalmente lo convierten en Dios. Y aquí deberíamos nosotros empezar a sospechar, porque ciertamente Zeus se disfraza de anfitrión y seduce a Arquemena, con la que procrea a Hércules. Siendo este un bebé, Hera manda una serpiente para que lo mate, pone esa serpiente en la cuna. Nos han dicho que es para que lo mate, pero en realidad si nosotros leemos el mito desde la realidad religiosa, sabemos que Hera es una de las diosas de la Trinidad Femenina. La primera es Afrodita, la diosa joven, la diosa núbil, la diosa que incita al amor y que está acompañada por delfines, palomas y rosas. Y la segunda es justamente Hera, la esposa de Zeus. La diosa del hogar, la protectora de los partos, la protectora de las mujeres, la protectora de las esposas, está acompañada de un pavo real que tiene una conexión directa con la práctica de la alquimia, siendo uno de los pasos para la transmutación definitiva del ser que lo va a llevar a la perfección en la obra roja o en la obra eh, rosácea. Y la tercera es Atenea, la diosa de la noche, de la sabiduría, del conocimiento. Siempre que oímos de la sabiduría pensamos Atenea es la diosa de los filósofos y de la sabiduría como un conocimiento intelectual. No, la sabiduría de Atenea es la sabiduría de la muerte y de la vida. Es la sabiduría de la reencarnación. Atenea es la parte fatal de la Trinidad. Es la que mata. Está acompañada por arañas, búhos y olivos. Entonces, como vamos viendo, las cosas se empiezan a tomar otro color. ¿En qué sentido? Era, que es ese nacimiento, ese llegar al mundo, esa posibilidad de existir en la tierra, era queda presa del poder del cielo. Ella se une a Zeus, que es esa luminosidad, ese sentido, si se quiere, de la trascendencia, ese rayo intelectual, eso que nos despierta a la razón, que nos emociona y que nos lleva también a respetar una autoridad, la autoridad de un cielo sobre el que no podemos ejercer control, que se expresa a través del rayo y del trueno. Era va a ser el elemento que va a permitir que la acción fecunda de Zeus se vuelva realidad. Ese es su trabajo. Así que Era nunca realmente está en contra de Heracles. No, ella le ayuda a que él llegue a ser quien debe ser. La serpiente es uno de sus animales totémicos yo hablé del pavo real no mencioné la serpiente me disculpo por eso la serpiente que es una boa constricta no es una cierpe venenosa cuenta la leyenda y el mito que Heracles toma la serpiente y la mata la somete se libra del peligro siendo un bebé Luego Hera va a conducir el destino de Hércules al punto de que él tenga que someterse a los 12 famosos trabajos. Cada trabajo lo va mostrando como un ser superior. Son trabajos que ningún otro puede ejecutar. El León de Enea, la, la Hidra de Lerna, todos son pruebas absolutamente desafiante. Y son esas las pruebas que van a hacer a Hércules o Heracles, el servidor de Hera, que es su nombre, un ser particularmente divino, de manera que es el único de los semidioses que sube al Olimpo. En el caso de Selene, era la engaña para que le pida a Zeus que se revele en toda su potestad de allí que va a ocurrir dice el mito que Selene muere pero Selene va a ser la luna y el hijo de Selene no nato va a ser rescatado por Zeus, cosido a su muslo y será nada más y nada menos que Dionisio el dios que tiene que ver con la vida y con la muerte y así podemos seguir. A una a la que sí atormenta era esa Leto. La persigue, la persigue, la persigue, no la deja en paz hasta que ella da a luz a sus gemelos que serán Apolo y Artemis. Pero en otras tradiciones míticas, Leto, Letona o Selene están unidas a Era como parte de la Trinidad Femenina. Entonces esos celos de Eda no son en sí mismos destructivos, son parte de su tarea. Porque no solo decimos celos para hablar de ese sentimiento de angustia, de aprensión que tenemos cuando pensamos que nuestra pareja o alguien que amamos nos está cambiando por otra persona. También se habla de celo en el sentido de cuidar o de vigilar. Yo me quedé pensando en los celos de Era. y además de eso, me fui a otro punto y dije, claro, es que el mito no solo cumple una función, el mito tiene muchas funciones, es polisémico, muchos sentidos y el mito entonces también es aleccionador y nos dice que los celos de las mujeres son desagradables. Una buena esposa no debe tener celos, sobre todo cuando su marido se junta con mujeres que no le pueden competir su lugar. Esclavas, etairas o prostitutas muy cultas, no, no gente común, que... Aunque él puede amar, nunca va a llevar para que sean sus esposas legítimas. Cuando se aprende la historia de la antigua Grecia en sus orígenes, antes de la edad clásica, antes del siglo séptimo, lo que se descubre es que el poder es esencialmente femenino. No es un matriarcado en el sentido que no supone una jerarquía de orden, de poderes organizados solo alrededor de las mujeres, no. No ha habido matriarcado a lo largo de la historia. Pero si sí hay una matrilinealidad y una jerarquía. Por ejemplo, Odiseo Ulises obtiene su trono de Penélope. Si no fuera así, ¿por qué los pretendientes serían un problema? Simplemente Odiseo o Ulises tiene un hijo varón y ese hijo varón por sí solo podría garantizar la sucesión. Pero no es así, porque el rey de Ítaca es el que sea el esposo de Penélope. Asimismo, el rey de la región que va a ser Esparta es quien sea el esposo de Elena. Por eso es que Agamenón va a buscarla. No porque, ay, era la mujer más linda del mundo y entonces él estaba celoso. No. Cuando Paris se lleva a Elena, no se lleva simplemente una mujer bonita. Se lleva el derecho para gobernar Micenas. Perdón, Esparta. Y el derecho de gobernar Micenas y Creta. Lo tiene el esposo de Clitemnestra. Por eso, cuando Agamenón regresa, Clitemnestra y Egistro lo matan. Clitemnestra y Egistro se convierten en los reyes de Creta y Micena. Entonces vamos descubriendo un hilo mucho más interesante quizás de la historia. Y empezamos a ver a la querida Hera de otra manera. La empezamos a ver como esa dignidad y esa gente de el nacimiento de la formación del hogar ella cela que el hogar se dé conforme a unas normas ella busca que en el hogar tengan legitimidad aquellos que la merecen y aunque ciertamente hace difícil la vida de las mujeres con las que Zeus se une, mujeres que además no lo están buscando porque es que Zeus es un gran macro violador. Quizá la próxima historia la vamos a hacer sobre él, sobre este síndrome o este, eh, perdón, este complejo de Zeus. ¿sí? Yo soy el que manda, el divino, el hermoso y el que a ninguna mujer le puede decir que no. Se convierte en cisne, se convierte en lluvia de oro se convierte en toro, se convierte en lo que sea con tal de conseguir su contenido, de, perdón, de conseguir su cometido. ¿Sí ven? Cómo me voy enojando. Pero no, no he encontrado un complejo de Zeus. Y eso nos muestra cómo opera la estructura patriarcal y cómo nos marca. A las mujeres nos han enseñado a competir y a rivalizar entre nosotras, a hacernos la guerra, a atacarnos. Y a los hombres les parece gracia. Los celos de las mujeres son pataletas muchas veces de niño pequeño. Son reclamos que no tienen una respuesta. Son dolores que se expresan una y otra vez sin ser escuchados. El dolor de las mujeres desairadas por la infidelidad de sus parejas corre como los ríos hacia el mar. ¿Y saben que es lo más interesante? Lo que no nos cuenta el mito, lo que no nos dice la historia. Es que esos ríos turbulentos, agitados, que se escuchan crepitar y que asustan, finalmente se van ensanchando se van calmando, se van dejando poblar por corrientes subterráneas y si la mujer no sana, la llevan a su propia destrucción, a la enfermedad. Si la mujer logra sanar, la llevan al mar, ese mar en el que Odiseo se pierde, ese mar en el que ellas encuentran libertad al recuperarse a sí mismas de su tranquilidad, al darse cuenta que nadie es infiel porque su pareja lo merezca. Todo el que es infiel lo es infiel a pesar de su pareja. Su pareja puede ser a veces la mejor de todas. La infidelidad es un acto de egoísmo de egolatría es la necesidad de probarse en otro terreno de volver a la seducción es el riesgo es el desafío y por tanto es algo que vamos a tener que explorar ya no de la mano de Era, sino de la mano de Zeus bien, me despido hoy como siempre recuerden, les habló Gilma Betancourt, historiadora a quien pueden encontrar en todas las redes sociales bajo esa denominación. Espero esta entrega de podcast les guste, nos dejen sus comentarios y nos digan si realmente quieren que sigamos explorando y lleguemos a desentrañar un nuevo complejo, un complejo que no han inventado los psicólogos, o por lo menos yo no me he enterado, si ya lo inventaron, y que yo postulo el complejo deseos que estén muy felices y que hayan mucha libertad y mucha paz interior. Bien, amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios, eso es todo por hoy. Cuéntenme si les gustó y qué les interesaría que siguiéramos trabajando. Un abrazo y nos escuchamos.